0: Hallo und herzlich willkommen bei Subjektiv, dem Podcast von Fotograf.de, in dem wir euch mit anderen Menschen aus der Kindergarten- und Schulfotografie verbinden wollen. In dieser ersten Folge nach unserer Sommerpause habe ich mit Maxi Gente gesprochen und dabei ging es unter anderem darum, warum sie nach ihrer Ausbildung eigentlich Nikitas machen wollte, um ihren Fotografiestil, sie macht sehr viel Outdoor und im freien Spiel, und warum ihre Körpergröße für sie ein riesengroßer Vorteil ist. Wir haben den Podcast beim Maxim Studio aufgenommen. Habt daher bitte ein bisschen Verständnis, dass der Ton nicht immer perfekt ist. Aber trotzdem bitte ich euch natürlich wie immer, kommentiert, bewertet, empfehlt uns weiter. Und falls ihr Feedback habt oder auch Interesse, selbst Teil des Podcasts zu sein, dann schreibt mir bitte einfach unter podcast.fotograf.de. Super und jetzt viel Spaß mit Maxi. Willkommen. Ich sitze hier mit Maxi, Maxi Gente von Maxi Gente Fotografie. Und Maxi, vielen Dank erstmal, dass wir bei dir sein dürfen, weil ich ich stelle dich jetzt vor, aber eigentlich lädst du uns bei dir ein. Genau. Ja, schön, schön dass wir hier sein dürfen. Wir sitzen bei dir hier in, in deinem Studio auf der Couch in ja. Schönen Straußberg in deinem nah dran an deinem schönen Garten. Wir hatten eigentlich überlegt, ob wir rausgehen wollen.
1: Genau, richtig.
0: Ja, also schön, schön dass du die Zeit für uns hast. Und bei dir ist ja jetzt auch gerade Nebensaison, nehme ich an, oder? Ja. Ja, ja. Ja.
1: ja, die fängt erst äh, im September fängt sie tatsächlich erst wieder an.
0: Deine persönliche Kita-Saison. Irgendwie. Richtig. Mhm. Aber du machst ja auch noch andere Sachen. ne? Du machst ja Hochzeiten zum Beispiel auch.
1: Ja, die Hochzeitsaison ist im vollen Gange. Ich habe mich im August ein bisschen rausgenommen. Mhm. Da habe ich bloß eine Hochzeit. Ähm, aber der September geht wieder
0: ordentlich. Da geht wieder richtig, ja. richtig los. Genau. genau, da vielleicht lass uns doch da gleich mal reinsteigen, damit die Leute irgendwie <lacht> auch ein Gefühl dafür haben, was du machst. Also du machst Kindergartenfotografie, du machst aber auf jeden Fall auch Hochzeiten. Genau. Was machst du noch? Du machst dann eine ganze Menge Sachen.
1: Genau, also... Ähm, ich habe angefangen mit ja, Familien und Kindern, mit Babys, mit Hochzeiten. Das war so mein Hauptgeschäft und habe gar nicht weiter in die kita äh, zeit investiert, weil es einfach für mich ähm, mit dieser ganzen Papierverschwendung und äh, Mappenverschwendung, also das war für mich, ne, diese wollte ich nicht, habe ich gesagt, mache ich nicht, habe ich alles in meiner Ausbildung gehabt, mhm. möchte ich nicht mit, nichts mehr zu tun haben. Mhm. Genau und dann ähm, habe ich das andere erstmal gemacht, bin dann auch schwanger geworden und mhm. dann habe ich das irgendwie durch die ganzen, ja was man da so macht, dann Schwangerschaft, sure. äh, man geht halt zu so irgendwelchen Kursen und dann hat man die Leute kennengelernt und dann ist man da viel mehr reingekommen in diese Familien, ähm, Baby, Kinderfotografie. Genau und ähm, ja.
0: Und da hat sich das so von alleine gegeben. Da haben dich dann genau. Leute angesprochen und dann gesagt genau. hey. Genau.
1: Richtig also okay. ich habe es Der Klassiker, auch mal ja das genau, ja wirklich richtig. der
0: Klassiker eigentlich ja. als Einstieg.
1: Ja also ich habe auch tatsächlich mal so versucht zum Anfang ähm, zu akquirieren aber mhm. es hat irgendwie nichts funktioniert also es ist wahrscheinlich wirklich so dass die Leute ähm, kommen wenn man empfohlen wird mhm. ja, ja, Das ist auf jeden weg.
0: Fall der ja das ist glaube ich der beste weg ja. Okay, und du hast versucht zu akquirieren, also du bist hier dann in deinem Umkreis. Wie hast du das gemacht? Nee, ich habe hab in
1: Berlin geguckt. Ich habe in Berlin. Ah, okay, gefuckt. da war du ja. ja noch in Berlin. Genau, wir waren noch in Berlin und da habe ich so ein bisschen, ja, versucht zu akquirieren, aber ja, hat irgendwie alles nicht so richtig mhm. funktioniert. Und ja, dann sind so ab und zu, ich habe damals ähm, bei einem Fotostudio gearbeitet. Um, die, wir haben dann uns beide entschlossen, es ist Zeit, dass wir voneinander <lacht> ja, getrennt werden. Von ja, genau. okay. <lacht> und um, da ist dann irgendwie, hat man so ein bisschen Kundschaft, die haben mich dann angefragt, einfach, Maxi, bist du noch da? Können wir wieder Fotos bei dir machen lassen? Mhm. Und dadurch kam es einfach. Und dann hat sich das alles irgendwie Schritt für Schritt aufgebaut. Hat, also mein Mann sagt so, ja, genau drei Jahre hat es gedauert mhm. und dann waren wir fein, mhm. aber diese drei Jahre die waren schon ordentlich.
0: Also das waren die drei Jahre nach deiner Selbstständigkeit. Also hast du dich selbstständig gemacht, Fotografisch. Genau. Und die ersten drei waren die, genau. du sagst, da musstest du ganz schön kämpfen. Ja. Weil du warst von Anfang an dann Vollzeit. Also du hast direkt ja. gesagt, du steigst halt voll ein. Ja. Okay, dann musstest du die ersten drei Jahre gucken, dass du irgendwie.
1: Ja, es ging nicht rein- anders. Halt, ne? äh, ja, das ging halt nicht anders, weil ähm, ich war halt angestellt. Und ich habe selber auch für mich gemerkt, dass es nicht funktioniert in so einem mhm. Team. Ich kann nicht unter jemandem fotografieren, der mir eine Richtung vorgibt, der zu mir sagt, Maxi, du musst jetzt mit dem Lüfter die Haare wehen lassen oder sonst irgendwie was. Das ist nicht meine Art zu fotografieren. Und ich möchte auch nicht im Abendkleid und High Heels ähm, im Studio stehen und Fotos mhm. machen. Das mhm. funktioniert nicht. Also
0: Du musstest das sagen. machen? Ja, haben. ja. Okay. Ja, okay, das, das heißt ist
1: halt ne für High Society äh, Leute fotografieren bedeutet halt, du musst dich halt auch selber präsentieren. Mhm. Du bist eigentlich nur eine Marke. Letztendlich kommt es wahrscheinlich nicht auf die Fotos an, sondern einfach nur auf den Namen, mhm. der dort umgetragen wurde.
0: Okay, das kann ich verstehen.
1: Da habe ich dann auch für mich gesagt, nee, also ich möchte flache Schuhe anziehen und wenn es halt so aussieht wie eine Praktikantin, sag ich mal, dann, dann ist es halt so. Aber das Ergebnis mhm. so, ja,
0: und dann seid ihr nach Strausberg rausgezogen also für Leute die sich hier nicht jetzt so in der Ecke auskennen das ist halt gute, eine gute halbe Stunde 40 Minuten raus aus dem Zentrum Berlins ne also genau. in Brandenburg genau. mhm. und dann seid ihr, seid ihr rausgegangen und dann hast du gesagt du machst jetzt hier weiter dann musstest du aber wahrscheinlich ja wieder einen neuen Kundenstamm aufbauen oder hast du Leute in Berlin behalten und hast dann
1: mhm. also, das halt rum
0: oder wie machst du
1: das ähm, das ist so dass also ich komme ja aus Strausberg ich mhm. bin ja eine gebürtige Straßbergerin und ähm, ich bin schwanger geworden und mein Papa hat zu mir gesagt Mensch Maxi, wollt wollte nach Strausberg ziehen hm. und ich war so äh, nein <lacht> und mein Mann meinte so ja auf jeden Fall okay und dann haben wir das eigentlich gemacht also es ging dann tatsächlich ziemlich schnell ähm, kurz bevor mein großer geboren wurde dass hm. war dann nach Strausberg tatsächlich gezogen bin. Hast du hast dich umstimmen lassen ich habe mich umstimmen lassen ja ähm, Es ist ja auch, wenn du dich selbstständig machst, du brauchst jede Hilfe. Mhm. Also meine Kinder sind zum Beispiel bei der Tagespflege und die hat bloß bis 16 Uhr offen. Mhm. Da kommen dann meine Eltern ins Spiel oder von ihm die Eltern, die dann die Kinder abholen. Ich habe Shootings, ich habe Hochzeiten. Das muss alles funktionieren. Er ist auch selbstständig. Mhm. Ähm, Da braucht man eine Organisation. Und das mussten wir für uns natürlich auch lernen. Aber ähm, es geht halt nichts ohne richtige Organisation, wenn zwei Leute selbstständig sind.
0: Und da habt ihr hier draußen einfach ein besseres Netzwerk. Ja, auf
1: jeden Fall, genau. Und ich habe ähm, Berliner Kunden, ich hatte nur Berliner Kunden und als ich dann in die Kindergartenfotografie eingestiegen bin, kamen dann die Strausberger Kunden. Mhm. Also, und die sind also stetig gewachsen.
0: Mhm. Okay, und dann die Hochzeiten hast du auch von Anfang an schon mitgemacht oder kam das, weil du hattest jetzt eher gesagt, das war am Anfang so viel Studio, Baby und so, Familie. Mhm. Hochzeiten kamen dann auch organisch daraus, dass die Leute, die genau. ihre Kinder hatten, gesagt haben, wir heiraten jetzt auch, kannst du dir das mitfotografieren? Genau, genau. Oder,
1: genau. Okay. oder ähm, über eine Freundin, ne, die bei mir Familienfotos gemacht hat, die hat dann gesagt, du, die heiraten, äh, ich schick dir die mal vorbei, mhm. die kannst du mal kennenlernen und dann ja, hat man sich halt so ne, durchs, durch den Anfang gekämpft und dann kam die wieder weil also Babyfotos haben wollten, dann Familienfotos, dann kommt das nächste Baby. Na, so.
0: Und so zur ja. Orientierung, wie viele machst du jetzt? Also was machst du so im, im Schnitt im Jahr, jetzt hast du hast Hochzeiten? Bist du dann eher so bei fünf oder bei 20 oder wo man nicht so einen Norden mhm.
1: ähm, Also dadurch, ich mache ja seit vier Jahren mhm. kita fotografie mhm. und ähm, da waren es noch so ungefähr 20 Hochzeiten im mhm. Jahr. Ähm, und Jetzt sind es weniger. Also ich glaube, das ist auch immer pro Jahr.
0: Okay, das wechselt ja? ein bisschen, weil du ja, halt nicht rausgehst und richtig. suchst, sondern du lässt die Leute halt zu dir genau, kommen.
1: Genau, also dieses Jahr sind es einigermaßen weniger. Hm. So, ich sage mal jetzt 15 Hochzeiten oder hm. irgendwie so.
0: Und Kitas machst du dann noch
1: Genau, und ich habe eigentlich immer gesagt, ich mache nicht mehr als 10 Kitas im hm. Jahr. Und jetzt sind aber so viele Anfragen reingekommen, dass ich gesagt habe, okay, dadurch, dass die Hochzeiten in diesem Jahr nicht so... Ähm, so. laufen oder nicht so viel sind, mache ich zwei Kitas mehr und mhm. ja deswegen fängt die Kitasaison dann wieder an.
0: Okay, also das ist so in etwa dein Schnitt und dann halt Studio, wie es halt aufkommt. Das ist genau. So der Rest der Zeit dann noch.
1: Also ja, halt Studio ne? im Winter und mhm. on location dann wirklich viel, also viele Familien, viele Kinder, sehr viel.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass du dann dein Netzwerk halt auch brauchst, ne? also wenn ich jetzt ja. an Hochzeitsfotografie denke, das ist mhm. ja so gerade 15 Hochzeiten, wenn man Kinder hat ja. und wenn man dann halt sagt, okay, man muss wirklich schauen, wie man das überhaupt organisiert. Genau. ist wahrscheinlich nicht einfach. Richtig. Also ja. du bist da anscheinend sehr, sehr glücklich, dass du irgendwie ja. Ja, dich darauf verlassen kannst. Dass na, das klar. Funktioniert. na klar, na
1: ja, klar. Aber du hast ja
0: auch, wir haben ja vorher schon ein bisschen uns unterhalten, du bist ja auch schon ein bisschen zurückgegangen, auch in der Hochzeitsdauer ja. und so. Ne? Du machst ja. ja keine von diesen Wahnsinns-Ganztagsgeschichten mehr, sondern du mhm. versuchst da auch schon... Ja. Ja die,
1: ja, die Familie oder ne ist mir einfach viel wichtiger, als mhm. zu sagen, ich bin jetzt irgendwie äh, Wochenenden mhm. unterwegs und bin nur am Arbeiten. Ich will ja auch für mich den Standard hochhalten. Das habe ich auch immer bei der Kita-Folfe gesagt, dass ich nicht so viele machen möchte, weil ich einfach, die Eltern sollen von mir den Standard bekommen, den ich selber auch schön finde. Mhm. Ne, also, die sollen jetzt nicht irgendwie eine Massenabfertigung, von wegen Kind setzt sich irgendwie zwei Sekunden hin, äh, ich mache fünf unterschiedliche Ausschnitte und dann gehen wir wieder. Also es ist überhaupt nicht mein Denken, will ich gar nicht. Das siehst du auch bei den Kindern, die reagieren ja auch ganz anders auf dich. Wenn du sagst, hier, ja, du Kind Nummer eins, setz dich hin, Kind Nummer zwei, ne? Die sprichst du mit Namen an. Und dadurch, dass du ja durch die Kamera guckst und die, die die Kinder irgendwie einprägen kannst und die Namen, die fallen mir total einfach, mir die Namen zu merken. Mhm. Und ähm, ist natürlich auch schön, wenn du die wieder den nächsten Tag wieder siehst und sagst, hey, äh, wie geht's dir?
0: Ne? Ja, klar, das ist okay. natürlich super. Ah. Das schaffst wahrscheinlich auch für die Kita ne? und die ja, Eltern. Also wenn total. die sehen, wie, wie du da entsprechend eingehst ja, auf die ja. Kinder, dann hat das natürlich einen Wert. Mhm. Wie war denn das, du, du, da klingt ja schon so ein bisschen was an, wie du auch arbeitest, wie war denn das mit der, der ersten Kita und auch so generell, wenn du beschreiben würdest, wie du, wie du fotografierst, wie du das machst, also war das so, dass dir schon von Anfang an klar war, wie du wie du arbeiten möchtest, dass du dir diese Zeit nehmen willst, dass du sagst, du willst was Besonderes machen, oder war die erste Kita eher so irgendwie erst mal über die Runde kommen und dann schauen, oder?
1: Also die allererste Kita, ähm, ja, das war halt in der Ausbildung. Okay, ne? das
0: war noch in deiner Ausbildung. Genau. Schon.
1: Und ähm, da war es aber schon so, ähm, na ja, wir haben mit Negativen gearbeitet, und so, und das habe ich damals schon sehr als sehr umfangreich und stressig empfunden. Mhm. Ähm, der Abverkauf war immer 100 bei mhm. mir. Also, da hat mein Chef auch immer gesagt, Maxi, du gehst mal schön in die Kita mhm. und fotografierst. Dadurch habe ich, habe, wie, habe ich diesen Umgang mit den Kindern auch gelernt. Mhm. Ja, mit 16, wenn du mit 16 eine Ausbildung machst, du weißt ja auch ja nicht, wie du mit den Kindern reden sollst. Mhm. Da kommt es erstmal, mal, was bist du denn eigentlich <lacht> für ein kleines Ding da, ne? Aber, ähm, ja, das hat man dann da gelernt und ich habe aber für mich damals nach der Ausbildung entschieden, ich werde das niemals so machen, weil ich natürlich auch gesehen habe, wenn jemand anders in der Kita war, was da alles weggeschmissen wurde, mhm. ist unglaublich. Und da habe ich gesagt, nee, wofür? Mhm. Also da fotografierst du die Kinder, dann machst du irgendwie 20 Abzüge und 15 Landen in der Tonne. Mhm. Ne? Und da habe ich halt gesagt, nee, mache ich nicht. Und ich weiß gar nicht, wann es war, ich glaube 2000 2014, ja, 2014 kam eine Mama auf mich zu und hat gesagt, Mensch Maxi, wir haben immer bloß so komische Kita-Fotografen. Kannst du nicht bei uns mal fotografieren? Und dann habe ich ihr gesagt, du, pass auf, da habe ich noch gar nicht mit euch zusammengearbeitet. Hm. Ähm, ich werde mich da mal erkundigen. Hm. Ich werde mal gucken, wie ich das machen kann. Aber es wird nur so, also ich biete es tatsächlich nur so an, ähm, über den Internetverkauf, über den Onlineverkauf. Ähm, anders mache ich das nicht, wenn ich Kita das nicht möchte dann lassen wir es. Mhm. Also, war für mich... Ne, ja, du wusstest, du wolltest ja diesen ganzen Aufwand genau, nicht Richtig. An, ne? Und dann bin ich da zur Kita gefahren. Und da war noch eine andere Leitung, jetzt eine, eine bessere Leitung. Und da war eine Leitung, das ging alles drunter und drüber. Die konnten sich das auch alle nicht vorstellen. Wie mhm. das laufen soll, mit diesem Online-Verkauf und wie ich dann draußen fotografieren möchte. <lacht> Im Spiel. Und in, war ich so, nee, ich fotografiere zwar im Spiel, aber ich leide die Kinder schon an. Also die brauchen ja auch einen Rahmen, in dem sie sich bewegen können. Ja. Ja, die, ich kann ja nicht sagen, oder ich gehe nicht einfach zu irgendeinem Kind hin und fotografiere das, ja. sondern ich ja, gehe halt hin. Hey, Martin, ja. komm, wir sind jetzt dran mit Fotos machen. Ja und ähm, ja dadurch, dass es so ein bisschen, dass die alle nicht wussten, wie die Organisation jetzt läuft bei 160 Kindern ja. und dann noch Familienfotos, die ja dann auch noch darauf folgen, ähm, war die Organisation ziemlich chaotisch. <lacht> Aber ähm, es war dann doch so, dass die Leute gesagt haben, es war wunderschön, die Bilder sind wunderschön und sie wollen nur noch mich haben.
0: Also auch selbst die Kita-Leitung war überzeugt. Ja, in der ja genau,
1: die war super überzeugt und. Ähm, wir haben es optimiert über die Jahre. Wir ja. haben es einfach optimiert und so gehe ich halt auch an andere Kitas ran. Ich habe im letzten Jahr habe ich eine Kita fotografiert, die nicht das gemacht haben, was ich wollte. Und das war wieder chaotisch. Ja. Die haben den Tag vorher, haben sie das Gerüst, was ich aufgestellt habe, haben sie eingerissen ja? und alles nochmal neu gemacht. Und ich kam dann an und war so, okay, okay, ähm, Jetzt sind die Gruppen vertauscht, jetzt sind die Kleinen irgendwie als erstes dran. Das macht man nicht. Man geht nicht am Montagmorgen in die Kita und sagt, okay, wir fotografieren jetzt die kleinsten Kinder, die mhm. vom Wochenende noch äh, total am die Heulen jetzt sind.
0: Müssen,
1: ja, 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 also. Aber wir ja, haben die wahrscheinlich auch nicht so richtig verstanden.
0: Auch viele, viele Folgefragen, die ich jetzt habe. Jetzt hast du ja mal richtig Einblicke gegeben. Also erste Sache, die mich interessieren würde, ist, Hast du dann damals schon als du in deiner Ausbildung fotografiert hast auch schon im Freien spiel fotografiert? Also war das möglich? Weil eigentlich war es doch, also könnte ich mir vorstellen, so wie das klingt, dass da halt auch eher so ein bisschen auf Masse gegangen wurde, also typisch Studiohintergrund, im schlimmsten Fall wirklich Hintergrund und dann ja. einfach machen so war es auch
1: so war es auch okay. also ähm, mein Chef damals hat mir gesagt also als ich ihn gefragt habe wie lange darf ich denn pro Kind fotografieren mhm. da meinte er so also, zu mir nicht länger als drei Minuten mhm. und das ist, hat sich so eingebrannt in meinem Kopf diese drei Minuten dass ich halt gesagt habe niemals werde ich nur drei Minuten mit einem Kind verbringen du hast überhaupt nicht die Chance ein Kind kennenzulernen in drei Minuten mhm. wie willst du denn ein natürliches Lächeln herauskitzeln ne? mhm. also es funktioniert nicht und ähm, ja, da war es Massenabfertigung auch, sage ich mal, für mich.
0: Aber da ist ja diese 100% Abnahmequote noch beeindruckender, weil hast ja, du es ja, ja geschafft, irgendwie zumindest in diesem Kontext, das genau. irgendwie so hinzubekommen, dass die Fotos immer besser waren als die von ja. anderen. Ja. Also hast du hast anscheinend dann wirklich da auch das geschafft, diese, diesen Kontakt zu den Kindern weil ja, ich so
1: klein bin.
0: Die Kinder nehmen dich ja, alles wahr. Ja, <lacht> das ist aber
1: wirklich, es ist wirklich so. Ich habe meine Auszubildende, die ist sehr groß. Ja. Und, ähm, sie hatte mehr Schwierigkeiten, bestimmte Kinder mit bestimmten Kindern klarzukommen als ich. Mhm. Weil ich so gleich ich Nein, aber Das klingt
0: jetzt also für die Leute, die dich nicht nicht persönlich kennen, die wissen jetzt nicht, wie groß oder klein du wirklich bist. Ich bin also eigentlich schwer. Also du bist nicht sehr klein, du bist jetzt nicht, du bist jetzt nicht so groß wie ein 5-6-Jähriger, das kann man nicht sagen. Aber ich weiß, was du meinst, Das ist mehr, mehr, mehr Nähe schon irgendwie da. Genau. Das ist ja das, warum jetzt zum Beispiel hier Uli Brothagen ja auch sagt, er geht auch die Knie immer gerne. er ist ja, auf dem ja, Boden. Wir genau. soll einfach diese Nähe zu den Kindern halt auch mehr herstellen, als halt dann wenn groß ja, bist. Genau. Ja. Also dann musst du dich auch bücken, das möchte richtig, ich nochmal dazu ja. sagen. Ich <lacht> bin
1: mir, Aber nicht so tief.
0: <lacht> du kriegst nicht so starke Rückenprobleme auf Dauer, wenn du dich bücken musst. Genau. Da ist der wegen näher dran. <lacht> nee, okay, also das heißt, du hast von Anfang an das gemerkt, dass du so ein bisschen da dich zu sehr eingezwängt fühlst. Und dann hast du aber genau. jetzt auch gesagt, die haben dein Gerüst abgerissen. Was, ja. Gerüst klingt jetzt schon wieder so, als würdest du da auch sehr. Also du gehst nicht einfach nur raus von den Kindern, sondern du machst schon ein bisschen was.
1: Ja, das muss alles organisiert werden. Mhm. Das muss ähm, ne, eine Organisation muss dahinter stecken, wenn du viele Kinder fotografierst. Ähm, für mich ist natürlich, ne, wenn ich jetzt sage, ich bin eine Woche bei euch in der Kita, ähm, dann weiß ich, okay, ich schaffe so 25 bis maximal 30 Kinder am Tag. Mhm. Also am Vormittag bis es dann zum Essen dann irgendwann um zwölf geht. Ich mhm. fange auch sehr früh an. Und da muss das alles, jede Gruppe muss einfach wissen, wann sie dran ist. Mhm. Das merke ich auch jedes Mal bei den Eltern. Die wollen wissen, wann ist mein Kind dran zum Fotografieren, wann muss ich es anziehen mit den schönen Klamotten, die sie rausgelegt haben. Die wollen nicht die Fotos haben in Matsch verschmierter Gesichter. Das ist einfach.
0: Ja, Wie viele bringen ja auch ihre Kinder nicht halt so um acht hin, sondern kommen Richtig. halt später holen genau. früher ab und genau. weiß ich was. Ja. Genau.
1: Und ähm Wenn du natürlich den Eltern kommunizierst, ich komme am Dienstag um 7.30 Uhr in die Kita und da möchte ich die Gruppe von den Buntspechten fotografieren. Da da kann man nicht als Leitung sagen, okay, die Buntspechte sind jetzt erst Donnerstag dran, ähm, jetzt kommen erstmal die Krümel. Es funktioniert nicht. Die Eltern stehen da und denken sich so, aber wir sind doch Donnerstag gar nicht da. Wir haben doch gesagt, wir sind Montag da. Hm. ja also das muss man natürlich auch mal beachten
0: okay also das Gerüst von dem du gesprochen hast ist ja so ein metaphorisches also genau das, was, oh, okay ja. ich dachte jetzt wirklich ja. ich habe jetzt an ein wirklich physisches Gerüst gedacht dass du draußen was aufbaust ich, ich habe gedacht wow, okay, was, du baust draußen Spielplätze <lacht> auf oder so genau richtig nee, okay das machst du nicht ja. Nein, das also macht das, das war jetzt so dein, dein Zeitplan so genau, den wir durcheinander richtig. geworfen genau. haben einfach ja das ist ja. natürlich auch das ist wahrscheinlich das Schlimmste was dir passieren ja. kann weil dann stehst du da in der nächsten Klasse ja. und du hast in dem Fall das dann noch mal Umgedreht? Habe ich habe gesagt, das können wir, da kann ich keine Rücksicht drauf nehmen. Wir müssen das so machen, wie ich gedacht habe. Nein, da habe ich nicht. Okay, hast du dich dann der Leitung gefügt? Ich,
1: ich habe mich gefügt.
0: Okay, genau. Und wie ist das gelaufen? ich ähm, nicht so.
1: Also die waren natürlich begeistert. Ich bin froh, dass sie begeistert waren, weil ich mhm. weiß gar nicht. Mhm. Ähm, ich habe auch gesagt, ich gehe nicht nochmal in die Kita.
0: Oh, okay. Ja. Bis heute, du bist dabei. Ja, ja. Okay.
1: Ähm, weil's mir einfach, es ist immer so der erste Eindruck. ne? Mhm. Also der erste Eindruck war toll. Und das Chaotische hinten raus war... Die Leute ändern sich ja nicht, das ist ja eine private Kita gewesen. Mhm. Die, die sind ja da, das ist ja ein Familienunternehmen, sag ich mal. Mhm. Und die Drahtzieher, die, das war, die werden ja immer da sein, die, die werden sich da. <lacht> man, hört, man
0: hört so ein bisschen deine Bewertung raus.
1: <lacht> ja, es ist vielleicht ein bisschen ne, ähm, blöd formuliert, aber das ärgert einen auch. Mhm. Ne? Wenn, man, wenn man eigentlich einen ganz guten Ablauf hat und ähm, der du mit diesem Ablauf irgendwie perfekt dort arbeiten kannst und was für dich so schön gemacht hast, dass irgendwie für dich funktioniert, dann ist es halt blöd, wenn dann von außen Leute reinkommen und das alles durcheinander bringen.
0: Ja. Und ich muss
1: meinen Kopf dann irgendwie so, oh nein.
0: Ja, und für die Eltern. Neue, ja. also das ist ja das, genau, das, sagst, ist das ne?
1: große Problem. Ja. Also für mich, ne, es funktioniert halt ja. irgendwie, ich kann damit auch arbeiten, klar, ähm, bin ich dann im Nachhinein so ein bisschen, was war das denn jetzt? Mhm. Aber für die Eltern ist es dann, das kommt ja dann wieder zurück auf mich, es kommt ja nicht zurück Klar. auf die Leitung, sondern es kommt, ne mein Kind hatte jetzt die Sachen nicht an, warum wurde es jetzt da fotografiert?
0: Naja, absolut, mhm. kann ich mir vorstellen. Ähm, genau, und was mich jetzt noch interessieren würde, also du hast, du hast schon gesagt, du hast irgendwie dieses, 25, du hast 25 Kinder schaffst du am Tag, mhm. dann hast du, du machst shootings noch. Wie mhm. sieht denn bei dir so, so der, der, typische Ablauf aus? Weil das klingt ja dann doch so, wenn ich jetzt an die Kinder mit 160 Kindern denke, und du sagst, du brauchst 25, 30 Kinder, brauchst du einen Vormittag, mhm. dann, dann brauchst du ja für eine Kita eine Woche. Mhm. Brauchst du genau. auch. Also brauchst du ja. nicht dann fünf Tage für ja. eine große Kita. Ja.
1: Also klar, ähm, das ist immer so ein bisschen, ähm, hängt es natürlich auch von den Kindern ab. Also am Tag versuche ich, 25 bis 30 Kinder zu schaffen. Es kann aber auch vorkommen, dass ich halt weniger schaffe. Hm. Ähm, es kann auch vorkommen, bei den Großen, die sind ja ein bisschen einfacher, der kann man, das, die sind schneller. Ne? Ähm, da schafft man es einfach viel schneller, die Kinder zu animieren und zu fotografieren. Und bei den Kleinen ist es ein bisschen schwieriger. Ne? Du hast dann irgendwie... Bezugspersonen, die nicht dabei sind und dann bist du vielleicht alleine mit den Kle- ganz Kleinen und logisch ist, dass ich in zehn Minuten nicht schaffe, ein zwölf Monate altes Kind dann so zu animieren, wenn es nicht will. Mhm. Da braucht man schon irgendwie im Background von, von den Erziehern.
0: Aber okay, da, wie, machst du, wie löst du dann so eine Situation? Also du lässt dir von den Erziehern auch helfen dann? Ja,
1: die, 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 meistens die Bezugspersonen sind auch dabei. Also ähm, das klappt schon ganz gut. Ich sage denen das auch. Ich mhm. kommuniziere das so, dass die bei den ganz Kleinen vielleicht ein bisschen Unterstützung ähm, mir geben und dann klappt es auch.
0: Okay, und für dich persönlich macht das, ich, ich frage jetzt mal einmal so mhm. direkt, wie es ist, aber für dich persönlich macht das finanziell Sinn, ja, weil meine, fünf Tage für eine Kita, selbst wenn du, wie dich jetzt auch einschätze, du also, also machst sehr, sehr gute Fotos, du hast schon sehr gute Abverkäufe damit, aber das lohnt sich dann noch, ja, der, der Zeitaufwand und das alles alles drumherum. Ja. Das ist für dich immer noch so, dass du sagst, das funktioniert.
1: Ja, natürlich funktioniert's. Natürlich ist es das ist super. Das ist natürlich schön, wenn ich dann auf eurer Plattform dann auch genau. sehe, okay, die Leute mögen meine Bilder, die, mm. die kaufen auch. Ähm, also ich habe ja äh, manche Kunden geben da über 300 Euro aus für ihre okay, Fotos. Ne? Ähm, es ist auch so, dass ich mehr Fotos drinnen lasse als Normal. Mhm. Ich nicht so zwischen 22 und 25 Bilder, die ich drinnen lasse. Okay, ja,
0: das ist viel. Das, das ist viel. Frille. Das ist also viel. eine gute Menge eigentlich, ne? Also ja,
1: eine gute Menge, aber ich merke auch selber, dass es ziemlich viel wird. Ich glaube, die Eltern sind damit überfordert mit der Menge an Fotos.
0: Aber Fotografen sind nicht 50 Fotos machen. Das ist äh. dann wirklich so, da kannst du gar nicht mehr. Scrollst äh. du durch, und immer unterschiedliche Posen äh. und so, da kriegst du halt als Eltern auch wirklich einen Knall, ne? Äh. Und findest du ja nichts mehr. Ja, richtig.
1: Ja. ja, aber ich glaube, so 15 Bilder würden auch reichen. Mhm. Ja? Also, aber wie gesagt, da sind Eltern dabei, die geben ein, eine Unsumme an Geld aus für Kita-Fotos, mhm. die dann halt ne, für mit ihrer Familie auch noch kommen. Ich habe ja viele Kitas, die halt nachmittags noch mit ihren Familien denn da sind. Mhm. Und, ähm, das ist so. ja. Hast du dann auch
0: unterschiedliche Preise nochmal? Oder ist das für dich alles eine Galerie, das wirst du alles zusammen und sagst, hey, ihr könnt die, das ist einfach ein Zusatzservice, den du anbietest.
1: Nee, 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 die sind schon ein bisschen höher. Das ist noch was anderes. Ja, ja. Also du machst
0: da noch mal so, du trennst das, du sagst, das ist jetzt nochmal so ein Zusatzstudio-Service genau. gefühlt. Und ja. Dann,
1: ja, das ja. ist auch schon enorm, ne? Also die Belastung, die, was dir am Vormittag gegeben wird durch die Kinder, welche äh, Unbeschwingtheit ja. da eigentlich mit den Kindern mitfließt, das ist, wenn Eltern dabei sind. Du weißt es, es ist eine Katastrophe. Die wollen nicht mehr, die, die Bocken rum. Das ist wirklich, also, wie offen am Vormittag die Kinder mir gegenüber waren, ist da komplett null. <lacht>
0: ne? Ja, Für Kinder ist, glaube ich, auch dieser Kontext, ich, ich glaube, es liegt daran, dass der Kontext dann total seltsam ist für ein Kind. Die sind in der Kinder ja, ja. mit mhm. den Eltern, die jetzt hier sind irgendwie nicht da, was ist hier gerade mhm. los? Ich merke das bei Elternabenden immer ganz toll. Aha, okay. da ist es doch, also Bei uns ist es so, mhm. wenn du so also einen Elternabend hast, der ist irgendwie am Nachmittag, 16 mhm. Uhr, dann bist du halt da und die Kinder sind ja noch da und spielen mhm. halt irgendwie draußen noch. Ja. Und das sind alle Kinder finden das unglaublich seltsam. Das mhm. merkt man total, weil die Eltern sind jetzt in der Kita.
1: Die gehören hier nicht mehr.
0: Genau. Mhm. Auf, für die ist der Kontext halt nicht klar. Auf wen höre ich? Wie wie ist es jetzt hier? Ist es jetzt mhm. der Elternkontext? Das ist der Kita-Kontext? Was ist ja? Was ist hier gerade los? Auf wen höre ich gerade? Nach mhm. wem richte ich mich? Ich glaube, ja. das ist für die dann einfach nicht klar. Ja. Das stimmt. Und dann bist du auch noch da. Ja, okay. Jetzt sagt sie auch noch, lächle <lacht> mal oder mach ja, mal irgendwas. Und du denkst dir, okay, höre ich jetzt auf sie oder höre ich jetzt auf sie? Und ja. ich glaube, das muss ein Kind, glaube ich, sehr überfordern. Ja, auf jeden ja Fall. Dass er gar nicht versteht, was los ist. Je jünger es ist, ja. desto weniger. Na ja,
1: und also am schlimmsten ist ja eigentlich, wenn, wenn Oma, Opa, Tante, Onkel noch dabei sind. Das heißt öfter. Also die ist wirklich ausreizen. Also ich habe jetzt ein, ein Zeitmanagement von zehn Minuten.
0: Dann kommen die so zwölf. Ja,
1: ja, wirklich, dann kommen die, also das hatte ich jetzt irgendwie dieses Jahr, dann sind die irgendwie wirklich zu acht gekommen. Und dachte ich so, oh Gott, wie mache ich das jetzt? Dass es irgendwie funktioniert, ja, aber es ähm, funktioniert dann irgendwie, aber mhm. es ist schon, dann rufen alle rein, ach, lach doch mal und dann mach doch mal hier und dann will der eine nicht, dann heult der und dann reden alle auf das Kind ein und dann sag ich so, seid mal bitte alle ruhig, jetzt mache ich das mal. Weil als Eltern, ne? Da hat man nicht die Geduld mit seinen eigenen Kindern. Ich sehe es bei meinen eigenen. Wenn ich da mal ein Fotoshooting mit denen mache, ist es der Absturz. Also, ich, so ja, ich zeige das auch. Also, ich muss das definitiv widerspiegeln, meine Kinder widerspiegeln, weil keiner hat Bock drauf, so richtig dann, wenn einer bockig ist. Und dann sage ich auch nach fünf Minuten, okay, fertig. Es reicht mir jetzt ein Schnappschuss hat mir gereicht und aber bei anderen Kindern bin ich viel entspannter da bin mhm. ich so da kann ich auch die stundenlang einreden und mit denen irgendwelche Serien diese gucken auswerten und äh, ne, versuchen irgendwie einen Draht zu denen zu finden und es klappt auch
0: warum ist das so
1: ja keine Ahnung man kann mhm. sich bei seinen Eltern fallen lassen
0: ja, okay, aber du, du lässt es jetzt komplett beim Kind, also ich unterstelle dich jetzt mal, du hast jetzt gerade gesagt, man kann sich bei den Eltern fallen lassen, deswegen verhält man sich anders, mhm. aber irgendwie sind doch wir als Eltern dann auch komisch. Also irgendwie machen wir doch auch was anders, oder? Also ich glaube für das Kind vielleicht sind so ein Setup, du hast halt irgendwie auf einmal Erwartungen und die trägst du an das Kind heran und das Kind merkt es und das Kind weiß vielleicht auch gar nicht so richtig, was soll ich jetzt eigentlich gerade machen? Und irgendwie ist Mama gerade gestresst und sagt mir, ich soll hier mal was irgendwie das machen und ich, ich weiß gar nicht, was sie eigentlich will und sie ist deswegen gestresst und ich weiß gar nicht, wie ich reagieren soll. Also so stelle ich es mir jetzt gerade ja. so ein bisschen mehr aus der, ich versuche gerade aus der Perspektive des Kindes zu denken, aber absolut, beobachte ich ja auch. Also man ist da ganz komisch. Ja. Die Eltern sind sowieso komisch. Ja, furchtbar. Ganz furchtbar. Ganz. Ganz furchtbar. <lacht> das also, ja. ist ja einfach so. Ja. Und ja, muss, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja.
1: ja, na klar, das siehst du ja in den, in den Familienfotos. Die Eltern haben Erwartungen. Sie möchten jetzt ein großes Familienfoto machen. Und die Kinder denken sich so, ey, pff, du hörst hier nicht her. Was machst du hier? Wo soll ich jetzt ne, drauf reagieren? Und, soll ich eigentlich machen. Ja, und da ist es ja, siehst du das komplett.
0: Ja. Und ähm, genau, du sagst Kita-Fotografie, das, das scheint dir was zu sein, wo du dann wieder erwarten, du hast in deiner Ausbildung damals gesagt, <lacht> oh, ich will es gar nicht machen. Mhm. Jetzt bist du so, dass du wirklich sagst, hey, ich nehme fünf Tage Zeit und ich gehe darauf ein. Und jetzt mal abgesehen von den Eltern und manchen Kita-Leitungen, scheinst du ja da auch wirklich aufzugehen. Das scheint ja wirklich was zu sein, wo du sagst, hey, das ist es. Ja. Hast du denn darüber nachgedacht, deine Grenze da zu erhöhen? Also von den zehn Kitas, die du dir selbst so gesetzt hast, woher kommt überhaupt diese Grenze auch? Also woher kommt die zehn? Die klingt so... So, so fest, also die klingt so ja. fest definiert, aber woher kommt die?
1: Weil ich selber zu mir auch mal gesagt habe, ich hatte es irgendwann mal ein Jahr, wo ich ähm, sieben Kitas fotografiert habe. Mhm. Und da war ich schon Knülle danach. Also Kita-Saison, das hat sich damals bei mir erstreckt, von Mai bis Juni, vielleicht noch ein bisschen an Juli rein. Und das war für mich, also das war ja hintereinander, ne? Mhm. Also sieben Kitas und dann, wenn du dir jetzt für eine große Kita fünf Tage Zeit nimmst, da bist du, da bist du jeden Tag in einer Kita und ähm, das war für mich zu viel. Hm. Also da habe ich immer schon am Ende gedacht, so pff, jetzt kann es auch zu Ende gehen, ich brauche was anderes, ich brauche wieder eine Hochzeit oder ich brauche wieder eine Familie oder ein Baby oder irgendwas anderes, ne, was was nicht so lange nachhält. Du hast ja, du gehst in Kita, fotografierst da, dann hast du am Nachmittag Familienfotos, dann hast du am, in der Nacht hast du dann noch die Bearbeitung vor. Also, das sind alles, das ist alles so lang. Mhm. Ja, und für einen familien hast du, ich sag jetzt mal anderthalb bis zwei Stunden, dann setzt du dich ran nochmal die Zeit und dann
0: bist du fertig damit. Mhm. Und okay, war ein anderes Commitment, was du dann hast zu dieser Kita-Fotografie. Genau. Und beim Herbst dann einfach ein paar Kitas auf den Herbst zu legen, hast du darüber nachgedacht? Das ist mit deinem Stil wahrscheinlich schwierig, wenn du draußen machen willst.
1: Nee, nee, das passt schon mit dem Herbst. Mhm. Da muss man halt mehr gucken wegen dem Regen, aber. Genau, das würde
0: jetzt, wenn es halt regnet, dann, was machst du dann?
1: Na, eigentlich die meisten Kitas sind flexibel. Also die sagen dann, okay, schieben wir nochmal für die Woche. Für mich ist es natürlich schwierig, wenn ich, andere Shootings annehmen in der Herbstzeit. Es kommen ja nicht nur Kitas in der Herbstzeit, sondern es kommen ja auch andere, die dann sagen, oh, so schöne bunte Blätter und wir möchten halt noch Fotos draußen haben. Ähm, Da wird es dann schwieriger. Dann müsste man das stückeln oder wie auch immer. Aber bis jetzt hatte ich immer Glück. Also... Tut, jetzt... Tö, tö, tö. ich habe ja. hier gerade kein Holz,
0: das würde ich jetzt machen. Ja. Aber das ist natürlich gut, wenn du bisher Glück hattest, Aber das kann ich mir wirklich als Horror vorstellen. Weil du, klingst dir ja jetzt auch so, dass auch deine erste Reaktion war ja sofort, entschiebe ich die Kita eine Woche. Also du würdest nicht sagen, ich gehe dann rein. Das ist eigentlich keine Option. Das wäre so der nee. absolut letzte ja. Ausweg, ja. wäre drinnen zu ja. fotografieren. Ja. 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 Das klang jetzt auch genauso.
1: Also klar, ich habe für drinnen ein Setting, aber wenn die Eltern... Die Fotos draußen schön finden und sagen, und solange sie sagen, ach nee, ein Setting drin dann wollen wir nicht, dann ne, reiße ich die Arme hoch und sage, yay, ich gehe raus.
0: Und du hast jetzt einige Kitas auch schon über Jahre gehabt, ja? Ja, ja. Und das ja. funktioniert. Ich habe diese Frage, hatte ich auch immer wieder, hatte ich jetzt mit Lars May, den hatten mhm. wir ja im letzten Podcast auch zu Gast, der auch gesagt hat, er schwört auf Fotografie draußen im ja. freien Spiel. Die Frage, die mir immer wieder auf den Lippen liegt, die ich ihm auch gestellt habe, ist: Hast du die Sorge, dass das irgendwann ein Problem wird, dass die Kameras immer besser werden, dass alle Leute draußen, irgendwie sagen, ich kriege jetzt selbst professionelle Bilder hin. Und gerade man denkt ja als Eltern, ich denke das nicht, aber es, es gibt mit Sicherheit Eltern, die sagen, oh, super, ich kann ja Spielplatzfotos kann ich hier alleine machen. Warum soll ich dafür jetzt Geld bezahlen? Und dann womöglich noch, wie du gesagt hast, 300 Euro bezahlen. Mhm. Also siehst du da eine Gefahr, siehst du da irgendeinen Trend oder denkst du, nee, bisher kannst du das gar nicht ausmachen?
1: Ich glaube nicht, dass das eine Gefahr ist. Also, wie viele Eltern machen das denn? Also, ne, wenn sie sich wenn Sie sich sagen, okay, ich investiere jetzt für eine neue, tolle Kamera, die letztendlich musst du sie ja machen, die Bilder. Ja, das liegt ja nicht an der Kamera. Tja,
0: ne? aber also, ich habe jetzt Fotos gesehen von diesem neuen, von dem neuen iPhone. Ja? Uh-huh. Und ich will jetzt hier nicht Apple-Werbung machen. Ich habe selbst kein Apple, ich bin kein Fan davon. Aber das, das, neue Kamera, jetzt gerade letztens auf dem Spielplatz hat irgendwie bekannter Foto, die Fotos gemacht und die rübergeschickt am Ende. Das ist schon, das, das Telefon selbst macht halt schon wirklich sehr, sehr viel in dem Fall. Mhm. Weil das Bild selbst schon aussah wie, weiß ich nicht, gefiltert und tausend Sachen. Und ich glaube, für für einen Laien, weißt du, mhm. ich sage nicht, dass es überhaupt nicht, dass es auf dem Level ist, was ihr macht, aber ich habe halt irgendwie doch die Sorge, dass das irgendwann so nadelt, dass manche Leute denken, hm, naja, das kann ich selbst. Ja, äh, na,
1: weißt du, die Leute, die das machen, die kaufen denn auch nichts.
0: Ja, und du sagst, du wirst ja. halt immer noch eine starke Gruppe haben, die dann...
1: Also, wie oft ich Bilder von irgendwelchen, ich sag jetzt mal über Bekannte, Bilder sehe mhm. von Leuten, die ihren Babybauch fotografiert haben oder ihr Baby von einem weiß ich was, so ein, so ein na, wie Laken, was total mhm. geknittert war und nein, den Standard auch mit dem iPhone. Das kriegen die nicht hin. Mhm.
0: Also, ja, ich, ich hoffe das, ich glaube das auch. Ja. Ich glaube halt, ich, ich sehe halt nur die Gefahr noch ein bisschen größer, in dem, gerade in dem freien Spiel und draußen, mhm. weil Innerhalb der Kita hast du halt zumindest diesen Vorteil. Wenn du jetzt sagst, okay, Studio-Setting ist immer ist schwierig, klar, weil du legst halt das total fest ne, und sagst irgendwie, du schaffst ja wieder eine künstliche Situation mhm. eigentlich in der Kita. Aber wenn man jetzt generell so den den kita alltag so ein bisschen damit mhm. dokumentieren kann, dann hat man ja einen Vorteil gegenüber den Eltern, die das gar nicht dürfen und können und so. Auf das, jeden Fall. das ist halt, glaube ich, auch ja, immer noch so ein Alleinstellungsmerkmal. Das, das finde ich halt auch spannend ja. an dieser an der Fotografie drinnen, auch, mhm. ne? also auch aus dem Alltag.
1: Na klar.
0: Ich weiß das wieder aus der Kita meiner Tochter. Die, kriegst du ja, die Fotos, die, die jetzt hier machen, sind ja, sind ja ein Horror. Ja. Das ist ja ein Chaos. Also du siehst mal aus einem Monat mal ein Bild, wo dein mhm. Kind irgendwie drauf ist, aber kaum zu erkennen und fürchterlich gemacht, weißt du? Und da, da geht man es bloß immer durch den Kopf, dass du da als Fotograf nochmal einen ganz anderen Vorteil hast.
1: Na klar, auf jeden Fall. Erstmal der Vorteil da. Mhm. Und ja, viele, ich meine, du machst ja auch viel Fotos mit dem Handy. Mhm. Also ich mache ja auch. Viele Fotos mit dem Handy. Das Problem ist nur, was ich für mich selber auch festgestellt habe, du hast nur ein Handy in der Hand. Du hast keine Kamera mehr in der Hand. Mhm. Und ich habe dann auch gesagt, nee, ich baue jetzt mal wieder eine kleine Kamera, wo ich dann auch mal Schnappschüsse mit meinen Kindern machen mhm. kann. Ne? Und ich habe das Handy kaum mehr in der Hand. Mhm. Das ist so toll. Ja, du bist nicht mehr richtig erreichbar. <lacht> super. ist nee. gut. Nee, also wie gesagt, ähm, ich sehe dem nicht so kritisch gegenüber. Die sollen wenn sie nur sagen, ne? sie wollen keine Bilder mehr kaufen, weil sie selber Fotos machen können, wenn sie es machen.
0: Nee, das ist doch super. Nee, das, ich finde es gut. Ich finde es das ja. gut, dass sie da auch alle... Wenden. Also, das, das ist halt so wirklich nur so ein, so ein Gefühl und so eine, so eine latente Angst. Aber wenn das nicht so ist, ist es ja umso besser. Ich, ich sehe jetzt hier gerade, ich, ich gucke ja, ich sitze mit dir mhm. auf der Couch für die Leute, die uns nicht sehen, guck hier, hier durch sieh da hinten in deinem Studio. Mhm. Wir sitzen ja auch in deinem Studio. Mhm. Ähm, du, hattest, du hattest aber gesagt, du willst, du nutzt mhm. das gar nicht so richtig, ne? Also du mhm. arbeitest gar nicht so viel in deinem Studio. Mhm. Weil du auch richtig. alle alle Fotos, also du bist generell jemand, der draußen fotografieren ja. will. Alles, ja. was anfällt.
1: Ja, ich ähm, habe ja von damals, als ich gelernt habe und auch ne, nach meiner Ausbildung oder ja, als ich dann wieder angefangen habe zu arbeiten, richtig, habe ich immer in Studios fotografiert. Und ich habe damals schon gesagt, wir hatten damals in meiner Ausbildung, ähm, haben wir äh, als wir Bildbearbeitung angefangen haben, haben wir immer im Keller gearbeitet. Und ich habe zu mir gesagt, nee, niemals will ich irgendwie in einem Keller mit so einem Loch in der Wand, äh, wo ein bisschen Sonnenlicht reinkommt, will ich arbeiten. Um Gottes Willen. Also ich bin so ein Typ, der rausgeht. Ich mag die Natur. Ich mag mich mit meinen Kunden unterhalten. Ich will persönliche Dinge über die erfahren, dass natürliche Fotos entstehen. Und so... Klappt auch, ne? Klar, im Studio sind die Babys, die gehören da auch hin, aber die letzten äh, richtig warmen Tage im Juli, wo es dann so äh, Juni, wo es dann so richtig heiß war, so mhm. 40 Grad oder weiß ich was, wo ich dann Babyshootings hatte, ich bin rausgegangen und habe draußen im Garten fotografiert. Das war super, war toll. Und da hat man gleich ganz anders, man ist nicht so in so einem eingesperrt, mhm. weißt du? Also, wenn die Leute im Studio sind, die wären gleich steif. Und, oh Gott, da sind die Lichter und was muss ich jetzt machen? Muss ich jetzt lachen? Und so geht es den Kindern bestimmt auch, wenn sie im, im, im Kindergarten fotografiert werden, vor so einem riesigen Softboxen und mhm. vor so einem Aufbau. Ne? Also von daher, ich fühle mich schon nicht wohl. Warum sollten sich da meine Kunden wohlfühlen?
0: Ja, in dem Sinne. Ne? Also ja. ist es ist schon absolut... Ja, nee, super, super auf den Punkt gemacht, glaube ich. Das, so habe ich es gar nicht gesehen, dass du auch sagst, hey, ich reiße die halt auch aus dieser Künstlichkeit nochmal raus, ne? Und auch wieder, wieder, so einen Kontext, den du anders setzt. Und wenn du sagst, ich bin draußen, das ist eine Umgebung, in der die Leute sich auch kennen. Genau. Und auch wissen, wie sie sich verhalten. Ja. Und dann halt vielleicht auch natürlicher sind als sonst. Ja? Nee, spannend. Du, ich habe gerade auf die Uhr geguckt, wir sind ja schon wieder, wir sind über eine halbe Stunde schon dabei. Finde ich, das ist mir jetzt auch nicht ja. aufgefallen, wir sind ja total, total entspannt durchgegangen. Ähm, wie können denn die Leute, wenn sie jetzt sagen, sie möchten sich irgendwie mal mit dir auch austauschen, vielleicht gibt es ja Strausberger Fotografen, die irgendwie mal ein bisschen einfach einfach plauschen wollen und sagen wollen, hey, wie machst du das eigentlich und wie, wie fotografierst du da so? Ja, weil man will ja einfach, will ja sich auch weiterentwickeln. Wie kann man dich denn erreichen? Wo findet man dich denn, wenn man jetzt selbst mal mit dir irgendwie auf der Couch sitzen will?
1: Ähm, dann müsst ihr schon nach Strausberg kommen. <lacht> <lacht> ähm, über Instagram? Mhm maxigente.de mhm. oder über meine Website, da gibt es auch Kontaktformular, da steht auch überall die Telefonnummer drin. Mhm.
0: Ähm,
1: oder über E-Mail, info.maxigente.de. Ähm, ja, Facebook ist es auch.
0: Genau, maxigente mhm. nochmal für alle, M-A-X-I. Und dann Gente mit TH. Genau, na? richtig. Genau, ja. dass, da, dass da keine Verwirrung auftritt. Man findet dich auch sofort. Du bist du rankst gut bei Google.
1: Ja, ja super. Du bist sofort perfekt.
0: Da. Ja, ja. Ich, ich habe mich
1: oft gegoogelt.
0: Ja, du googelst dich jeden Tag genau. mit unterschiedlichen IP-Adressen hunderte Male und deswegen bist du ganz... Es genau. gibt so viele relevante Anfragen ja, dafür. Genau. Okay, super. Nee, klasse. Weil dann mal gucken, ob sich da irgendwie irgendwie was ergibt. Ob du da ja. irgendwie dann, dann vielleicht auch sagst, das nervt dich total. Dann müssen wir auch nochmal drüber reden. Dann wirst du das wahrscheinlich zurück. Mehr, gehe ich mal nicht von aus. Und dann danke ich dir nochmal, dass du sehr uns gerne. hier bei dir willkommen geheißen hast. Sehr weil gerne. das ist für uns auch eine Premiere, wenn ich jetzt zurückdenke. Ja. Echt, ja? Ja, tatsächlich. Hm, tatsächlich. Super. Ja. Sehr ja, schön. Also deswegen freut mich, dass, dass das geklappt hat und dass wir es das gemacht haben. Mhm. Danke für deinen Kaffee. Ja, na, sehr na. gerne.
1: Und wir müssen jetzt noch Kuchen essen. Wir werden jetzt noch
0: Kuchen essen. Den <lacht> haben wir nämlich beigesteuert. Genau, Maxi, ich danke dir sehr und wünsche dir generell weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Und ich genau, auch. und den Hörern dann bis zum nächsten Mal. Ciao.